0: Bonjour, je m'appelle Roméo. Aujourd'hui, je vais vous raconter une nouvelle histoire. Ça s'appelle « La disparition de petit Paul ». Encore une histoire est un podcast produit par Benjamin Muller et réalisé par Alexandre Ferreira. Vous l'avez compris, les enfants, exceptionnellement, c'est Roméo qui raconte aujourd'hui. Chapitre 1. La bande de copains. Paul était un petit garçon de 7 ans. Il aimait bien jouer au foot avec ses amis. C'était un aventurier. Il aimait grimper aux arbres, courir, nager. Un peu comme tout le monde, quoi. Mais ce qu'il préférait, c'était se balader avec ses amis. Et ça tombait bien, puisque cette année-là, Paul partait en colonie de vacances à la montagne. Il connaissait déjà les quatre autres enfants qui allaient l'accompagner durant ce mois de vacances. C'était une colo un peu particulière, puisque chaque jour, il se baladait. Et la nuit, il campait. Et souvent, il dormait à la belle étoile. Paul était un petit peu petit pour ce genre de colo. Mais il avait réussi à convaincre ses parents de le laisser y aller. Et quatre de ses amis étaient présents. Des amis plus âgés, ils veilleraient sur lui. Il y avait déjà Arsène, qui avait 11 ans. Bonjour, je c'était le plus âgé, il était très costaud. C'était un peu le chef de la bande de copains. Il était sérieux et avait toujours de bonnes idées. Il y avait également Yasmine, elle avait 9 ans. Bonjour Elle adorait les jeux vidéo, même si évidemment, pour cette colo, elle n'avait pas pu les emporter. Ouais, bah, c'est un peu normal, hein. Elle était un peu dégoûtée car elle aurait aimé que ses parents lui achètent un téléphone pour la colo. Ils avaient refusé. C'est triste. Yasmine était très curieuse. Elle adorait la nature observer les animaux et regarder les étoiles la nuit. Il y avait ensuite Lucas qui avait 10 ans. Salut. Lui était un passionné de pierres précieuses. Et il adorait les jolies filles. Chichi. La dernière de la bande, c'était Anaï, qui avait 10 ans également. Pardon. C'était la petite sœur d'Arsène. Elle aussi aimait énormément la nature. Elle adorait se balader et creuser des trous. C'était une drôle de passion, mais c'était comme ça. Dès qu'elle pouvait, elle prenait une pelle et une pioche, et elle creusait des trous, dans la terre, dans le sable, partout. Une fois, elle avait trouvé un terrier de marmotte en creusant. Elle faisait une collection de photos de trous qu'on trouve sur les chemins. Voilà la bande de Paul. Ces cinq-là étaient inséparables. Et comme Paul était le plus jeune, ils l'appelaient tous Petit Paul. Chapitre 2. Le Grand Départ. Nous voilà donc à la gare pour le Grand Départ. Les enfants étaient installés dans le train. En tout, ils étaient une soixantaine à partir pour cette colo. Il y avait huit adultes qui les encadraient et les surveillaient. Petit Paul et ses amis étaient installés entre eux, au fond du train. Ils discutaient des balades à venir. « Eh les gars, les filles, ça vous dit qu'on discute des vacances ?» demanda Arsène. « Ah oui !» répondit Yasmine. « Vous pensez qu'il y a quoi comme animaux là où on va ?»« Ah oui, détail important, Arsène était un surdoué. » qui avait une très grosse culture générale. Il répondit à Yasmine. Ouais, je crois qu'il y a des lins, il y a des gorilles aussi. Faut faire gaffe. Et puis, euh, au magic aussi, il euh, y avait euh, des mouches. Quand elles piquaient, bah, euh, ça pourrait nous rendre très malades. Faudra faire attention à ça. Petit Paul dit, les mouches, on risque pas d'en croiser. J'ai pris mon anti-moustique. Cela fit rire toute la bande. <rire> Merci, petit pôle. tu penses à tout. Le trajet se passait très bien. Après 12 heures, les enfants arrivèrent à leur destination. La première nuit, ils dormirent dans un hôtel, avant de commencer dès le lendemain matin par leur première randonnée. Le départ avait lieu à l'hôtel, dans une vallée splendide, au pied d'une chaîne de montagne. Le groupe se mit en marche. Petit Paul était heureux de pouvoir commencer enfin à marcher. Tous observaient les animaux. À un moment, Yasmine dit. Regardez là-bas une marmotte. Lucas répondit. Ouais, j'ai l'impression qu'à côté il y a aussi des pierres précieuses. Alors l'un des animateurs s'approcha d'eux et leur lança. Wouah, sympa ce coin. Ça vous dit, vous êtes tous d'accord pour qu'on s'arrête ici pour camper cette nuit et demain matin, bah, on reprendra la promenade Chacun se mit alors au travail pour organiser le camp. Certains installaient des tentes et les autres allaient chercher du bois pour le feu. Arsène lança. C'est bien du sanglier grillé au menu soir euh, Oui, 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 oui. Il répondit l'un des animateurs. Après avoir bien mangé, les enfants s'installèrent dans leur temple. Anna et Yasmine étaient ensemble et les garçons autres. La nuit commença. Ils dormaient. Lorsqu'Arsène entendit un bruit. Ah, au secours C'est toi tu vas réveiller les autres. Ah, au secours, aidez-moi Arsène regarda dans la tente. Luca était bien là, mais pas petit Paul. Il doit être en train de faire pipi, pensa Arsène, qui sortit pour vérifier dehors. À moins qu'il soit tombé dans un trou creusé par un oeil, se disait-il en rigolant intérieurement. <tousse> Malheureusement, Paul n'était pas là. Il était introuvable. Il fallait se rendre à l'évidence. Petit Paul avait disparu. Chapitre 3. Où est Paul. Évidemment, Arsène réveilla vite toute sa bande. Mais il ne réveilla pas les adultes. Luca était très inquiet. Peut-être que petit Paul s'était fait enlever. Enlever Mais par qui cria « Comment est-ce possible ?»« Pourtant, les animateurs avaient bien dit qu'ils surveillaient la nuit. »« On ne peut pas leur faire confiance. »« Puis, on entendit une voix au loin. Hey »« Hé, mec, viens là-bas. On peut aller se planter avec le petit gosse. » Paul avait effectivement été enlevé par deux personnes qui portaient chacune une cagoule. Puis à ce moment-là, petit Paul eut une idée. <rire> « je vais leur dire que j'ai envie de faire pipi. Ça va bien marcher. Enfin, j'espère. Messieurs, j'aimerais aller faire un petit pipi là-bas contre l'arbre. C'est possible? Le plus grand des deux méchants répondit avec une voix démoniaque. Tu peux te faire pipi dessus, c'est pas notre problème. On n'a pas de temps à perdre. Pendant ce temps, le petit groupe des copains de Paul se rapprochait. Mais malheureusement, « Luca tomba dans un trou creusé la veille par Anaï. <tousse> »« Aidez-moi les gars !» cria Luca. « Oh, trop bien des pierres précieuses Il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes !» Quelle chance Dans le trou il était tombé, il y avait plein de pierres précieuses. Des rubis, des saphirs, des diamants, etc. Bref, ce trou était assez cool. Mais Luca trouva une pierre qui n'était pas comme les autres. Dessus, il y avait une empreinte digitale voyante. Je veux quand même sortir de ce trou. On a un petit bol à récupérer, nous. Oui !» Il embarqua toutes les pierres ainsi que la biza et remonta à la surface. Allons, ne perdons pas de temps. On doit aller récupérer Paul, dit Yasmine. Pendant ce temps-là, Paul essayait de dialoguer avec les méchants. Pourquoi vous m'avez enlevé? Parce que notre maître a besoin d'esclaves. Et tu en feras partie, lança le plus petit des deux méchants, pour travailler dans son usine à proutes. Hein? Mais qu'est-ce que zigzag une usine à proutes? demanda Paul interloqué. C'est une usine qui construit des coussins péteurs. Mais des coussins pas comme les autres, dit le plus petit. Car en plus de reproduire le bruit du prout, quand tu t'assois sur le coussin, il y a l'odeur qui va avec. C'est génial! Paul commençait à pleurnicher. « Mais moi, j'ai pas du tout envie de travailler dans votre usine à Prout. Ça ne m'intéresse pas, dit Paul. tais « Dis-toi maintenant, on y va. » Alors que la bande de copains de Paul s'approchait des méchants, Arsène marcha sur une brindille. Alors le plus grand des deux méchants sortit une arme de sa poche. Et la pointa en direction du groupe. Pur geste où je tire. Et oui, vous l'avez deviné. C'était donc une arbalète. L'arme de ce méchant. Oh, on va tous Chapitre 4. Le super trou. Pendant que Yasmine négocia avec les méchants pour récupérer Paul, Anaï creusa un trou. Mais pas un petit trou. Un trou énorme. Tellement grand que l'on pouvait y faire entrer huit éléphants en même temps. Oui, Anaé est vraiment très forte pour causer. Elle rencontra une dizaine de petites taupes avec des dents pointues. Et vraiment pointues, hein. pas euh, des petites canines. On aurait dit des canines de vampires. Et comme Anaé était aussi la reine du frisson, elle fit tellement peur aux taupes <rire> qu'elles foncèrent droit sur les fesses des deux méchants. Et devinez quoi? Elles mordirent leurs fesses tellement fort que les deux méchants tombèrent en arrière, justement dans le trou géant où Anae avait eu le temps de sortir. Heureusement, Arsène sauta sur Paul pour lui éviter de tomber avec les méchants qui l'avaient licoté avec une corde. Et là, coup de bol Un coup de vent frappa super fort les deux tas de terre qui tombèrent sur les méchants dans le trou. « Petit Paul, on t'a enfin récupéré !» cria la bande. « Petit Paul, ouais Petit Paul, petit Paul !»« Merci les copains, vous êtes vraiment en or de l'or massif !» Mais ce que Paul ne savait pas, c'est que les deux méchants avaient mis dans sa poche un objet métallique qui permettait à l'usine à prout de le repérer. À ce moment-là, Lucas repensa à cette pierre si étrange qu'il avait trouvée. Mais il se dit... « Cette pierre, oh, après tout, oh, j'ai du mal à voir. Je vais la laisser ici. »« Elle n'a pas l'air d'être si géniale, cette pierre. »« Même si c'est un rubis ?» À ce moment-là, deux animateurs qui avaient remarqué que la petite bande n'était pas dans leur tente arrivèrent. Bah, « Qu'est-ce que vous faites là ?»« euh, Non, rien. » répondit Arsène. On observait les animaux du coin. Il paraît qu'ils se lèvent tôt. « On retourne au campement !» Trop de faire la balade. Dernier arrivé, une poule mouillée ouais !»« Ouais Ouais, j'ai gagné !» dit petit Paul. Anna et Arsène, Lucas, Yasmine et Paul décidèrent de ne jamais raconter cette aventure exceptionnelle aux adultes. Mais Paul dit pendant la balade, « Les copains, il y a quelque chose qui m'embête. Cette usine à proutes dont le méchant m'a parlé. » Vous savez pas. Il y a des enfants qui sont prisonniers là-bas. On doit aller les libérer. Tu as raison, répondit anne Tu as complètement raison. Mais on doit s'organiser. Car ils doivent être très nombreux prisonniers là-bas. Et aussi euh, des gardiens. Faut faire gaffe. On doit établir un plan. Euh, C'est moi le chef, hein, pas toi. Dit Arsène. Je sais, on peut faire appel à Julian. Il nous attrape. Il est tellement grand. Et puis il a des sacrés muscles. Ouais. Voilà, c'était La disparition de Petit Paul Histoire écrite et racontée par Roméo Encore une histoire est un podcast d'habitude raconté par Céline Calman réalisé par Alexandre Ferrer et produit par Benjamin Müller. N'hésitez pas les enfants à venir nous mettre plein d'étoiles sur Apple Podcast et à nous envoyer des messages sur toutes les plateformes et sur les réseaux sociaux. Wow. Dans la prochaine saison, ils se retrouvèrent dans l'usine à prout. <rire> ah, ça pue <rire>